0: Channeln, Medium sein, Spiritismus. Ich habe mich in den letzten Wochen ja viel mit, ähm, mit Fragen der geistigen Welt, mit, mit überhaupt mit dem Geist beschäftigt. Und nun möchte ich auch zu diesem Thema Stellung, Stellung nehmen, aber etwas dazu sagen, zu diesem ganzen Bereich Channeln und Medium sein. Es gibt ja verschiedene, viele Bücher dazu und Veranstaltungen und Menschen, die sich so benennen als Channel oder als, als Medium oder als Spiritisten, die mit äh, dem Jenseits sprechen, mit Verstorbenen sprechen und so weiter. Ich möchte gar nicht sagen, stimmt das oder stimmt das nicht. So einfach ist es nicht. Ja? so einfach ist. Man kann es sich einfach machen, dann ist man schnell fertig. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich möchte die Seite aber noch etwas anders aufgreifen, auf etwas für mich sehr, sehr Wesentliches hinweisen. Und dich einladen, mitzugehen. Denn etwas, was ich immer wieder erlebe, ist in den ganzen Jahren, seitdem ich jetzt mit Menschen auch auf diesem spirituellen Weg oder über diesen spirituellen Weg spreche, dass viele Menschen sich als ja, nicht fähig genug finden, nicht kompetent genug finden, was Spiritualität angeht. Nicht, dass man immer noch was wissen kann, natürlich kann man noch was wissen. Nein, es ist eine ganz grundsätzliche Haltung, dass ich das nicht kann oder dass ich das nicht darf. Ja, ich kann es nicht und ich darf es auch gar nicht. Ich möchte jetzt gar nicht lange reden über irgendwelche kirchlichen Verlautbarungen und Erziehungsmethoden und ähnliche Dinge. Darüber könnte man lange reden, und, aber das führt zu nichts. Aber es hat sicherlich auch darin begründet, gerade, ich weiß das nun aus dem katholischen Milieu, da ist das, das darf ich nicht, ein ganz wesentlicher Aspekt. Ich darf das gar nicht. Wenn ich mit Menschen in der Kirche gehe und frage, darf ich da hochgehen, das ist schon respektabel, das zu fragen. Es gibt so eine Art zu fragen, wo ich sage, ja, du hast Respekt vor dem Raum, aber nicht, weil du jetzt nicht würdig bist oder so, sondern weil einfach dieser Raum geschützt ist. Aber viele fragen auch in der Art, dass man merkt, ich bin eigentlich gar nicht würdig, da diesen, diesen Raum zu betreten. Das dürfen nur ganz wenige Menschen tun, auserwählt, die das dürfen. Das widerspricht zutiefst meines Erachtens christlicher Vorstellung. Im Christentum gibt es nichts, was unrein ist. Es gibt nichts Unreines. Und damit gibt es nichts Unwürdiges. Niemand ist unwürdig. Um anders gesagt, jede Und jeder ist würdig. Du bist würdig. Du bist eine würdige Person, ein würdiger Mensch. Und deiner Würde kann man nichts hinzubringen durch irgendwas, noch wird das nehmen. Du hast diese Würde von Geburt an. an. Du, Du kannst sie gar nicht verlieren. Du kannst auch anstellen, was du willst. Du wirst sie nicht verlieren. Du hast diese Würde. Du kannst dich unwürdig verhalten. Das mag sein. Aber du hast diese Würde. Und du hast auch eine gewisse Grundkompetenz, eine Fähigkeit, die dir mitgegeben ist in dein Leben hinein. Eine Grundfähigkeit und auch eine spirituelle Fähigkeit. Das Konzept von Würde und das Konzept von Das darf ich nicht, das, das ist nur bestimmten Leuten vorbehalten, ist ein ganz klassisches religiöses Motiv, äh, Alterität nennt man das, also man, 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 man grenzt bestimmte Bereiche aus und sagt, das ist etwas Besonderes. Man sagt, dieser Raum ist eine Kirche, das ist etwas Besonderes, da darf andere Dinge nicht passieren. Das ist ein Mensch, der hat etwas Besonderes und der, der ist auserwählt, der ist ganz, ganz besonders. Ähm, das ist ein, in vielen Religionen ganz übliche Art und Weise, dass Menschen herausgehoben sind, dass Orte herausgehoben sind. Ich finde allerdings, dass man heutzutage das das, etwas kritisch betrachten muss. Gerade wenn es um Menschen geht, die herauszunehmen, zu sagen, dass du bist etwas Besonderes, du bist auserwählt, du darfst das und die anderen dürfen das alle nicht. Das ist meines Erachtens auf Dauer, das ist mit dem Christentum so für mich, für mein Verhältnis kaum vermittelbar, kaum stimmig. Ich glaube, dass alle die gleiche Würde haben, dass alle die gleiche Kompetenz haben. Und deswegen dieses Herausgehobene für mich ein Problem darstellt. Und da komme ich so langsam jetzt wieder zu meinem Anfangsthema, nämlich zu den Spiritisten, zu den Medien. Und wie gesagt, ich möchte nicht sagen, das geht nicht, das das glaube ich auch nicht. Ich glaube schon, dass viele da sehr ernsthaft dran sind, ähm, etwas zu vermitteln, was sie innerlich erfahren haben und was über sie hinausgeht. Für mich ist in diesem Zusammenhang nur wichtig zu sagen, das ist nichts Besonderes. Das Besondere ist, dass da jemand ist, der das, was er oder was sie wahrnimmt, aufnimmt und mitgibt und weitergibt. Das ist das Besondere. Und vielleicht eine besondere Fähigkeit, eine besonders ausgeprägte Fähigkeit, diese Prozesse, diese Wahrnehmungen auch wirklich wahrzunehmen, diese Mitteilungen wahrzunehmen und auszudrücken. Das glaube ich schon auch. Aber ich glaube, dass auch du ein Medium bist. Du bist ein Medium. Wir sind alle Medium. Wir sind alle Vermittler einer Erfahrung, die von woanders herkommt. Wir sind doch spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Wir sind spirituelle Wesen und wir sind verbunden über diese, über diese, als, als spirituelle Wesen mit den anderen Wesen und darüber hinaus mit dem göttlichen, mit dem geistigen Feld oder wie immer du es nennst, verbunden. Und von dort empfangen wir Inspirationen. Dorthin beten wir, geben etwas hinein. Dort sind wir mit verbunden über Rituale, über Bewegungen, über Worte. Und das ist das Mediale. Wir sind Medium, wir sind Mittler dazwischen. Zwischen dem, der Erde und dem Himmel. Der Himmel ist eben das Symbol für Gott oder für das geistige Feld, wie ich es gerne nenne. Und das möchte ich gerne, dass du das mitnimmst. Es gibt viele, die sich Medium nennen und channeln und alles Mögliche. Es gibt sehr beeindruckende Menschen. Es gibt Leute, wo ich denke, Na ja, ob das so stimmt, alles, was du mir erzählst? Das Entscheidende ist für mich, dass du erkennst, das ist nicht irgendetwas völlig Außergewöhnliches. Und es gibt nur ganz wenig auserwählte Menschen, die das tun, sondern, dass du dich selbst als jemand erlebst und erkennst, der Medium ist. Weil jeder Medium ist. Und wie gesagt, einige sind vielleicht besonders dazu berufen oder haben besondere, besondere Fähigkeiten. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, dich in, deinem, in deiner spirituellen Kraft wahrzunehmen, in deiner spirituellen Fähigkeit wahrzunehmen. Die, die, nicht die Mutter die, die vom Brot nehmen zu lassen, sondern wirklich dich zu erkennen, dass du eine fähige Frau, ein fähiger Mann bist, der, der und die ihre Spiritualität, ihren Glauben in die Hand nimmt und gestaltet und nicht fragt, darf ich das? Sondern es tut, es ist deine Verantwortung, es tut. Komm in deine Kraft rein, komm in deine spirituelle Kraft rein, in deine gestaltende Kraft rein, indem du die Dinge tust, indem du Verantwortung übernimmst für deinen Glauben. Und nicht wartest, bis irgendwelche Konzepte von irgendwen kommen, irgendwelche Regularia, Ideen, Veranstaltungen von irgendwelchen kirchlichen Institutionen kommen, die sich dann irgendwas ausgedacht haben und du sagst dann, ja, es klingt ganz nett, aber es ist doch nicht so das Wahre, sondern du beginnst deinen eigenen Weg zu gehen, zu gestalten und nicht mehr aus dem Gedanken heraus zu leben, ich darf nicht, sondern zu sagen, ich darf. Natürlich darfst du, du darfst und du bist würdig und du bist Mittlerin, du bist Mittler. Du hast dein eigentlich Potenzial noch gar nicht erkannt, noch gar nicht erkannt. Gehe ich mal davon aus, bei den meisten glaube ich das, dass nämlich bei dir in dir auch etwas schlummert und eine Fähigkeit da ist, zu der du dich selbst ermutigen darfst, zu der du mutige Schritte gehen darfst um deine Spiritualität zu leben, deine Kraft zu leben, deine spirituelle Kraft in dieser Welt zu leben. Man nennt das mit einem Anglizismus Empowerment, ja? Bekräftigung oder Ermächtigung. Ich ermächtige, ich ich lebe meine Ermächtigung. Ich ermächtige mich selbst dazu, die Dinge in die Hand zu nehmen und auf niemanden sonst zu warten, weil damit gibst du Verantwortung für deinen eigenen Glauben ab. Sondern ich zu sagen, ich mache es, ich übernehme es, ich tue das. Tu es einfach. Schau, was mir gut tut und was ich brauche, und das tue ich. Und ich traue meiner Wahrnehmung und schau und höre, nein, was da ist, und weiß auch, manches ist vielleicht gar nicht von woanders her, sondern ist aus mir, ist Projektion. Und dazwischen sind Perlen, wo ich merke, das ist vielleicht etwas, was nicht allein aus mir kommt, was eine tiefere Wahrheit offenbart, die ich allein für mich gar nicht sammeln kann. Und dass das gar nicht so leicht zu trennen ist, das wissen wir alle. Das, ist, das gehört dazu. Aber vielleicht müssen wir das auch gar nicht trennen. Wir müssen ja nicht gleich damit kommen und sagen, ich ich habe die Offenbarung und sage jetzt, was Gott direkt mir mitgeteilt hat. Das ist gar nicht nötig. Es ist nur nötig zu hören, wahrzunehmen und zu trauen. Und einfach mal zu beginnen, meiner inneren Stimme zu vertrauen. und Und zu glauben, dass mit dieser inneren Stimme immer auch wieder etwas Göttliches hineingeflüstert wurde. Das eine oder das andere. Und mit diesem inneren Wissen, mit dieser inneren Weisheit, mit dieser inneren Stimme, mit dieser Verbundenheit mit Gott, mit dem Göttlichen, dem geistigen Feld oder wie immer, daraus dein Leben zu gestalten. Trau dir. Vertraue dir. Trau dich. Und nochmal gesagt, du darfst und du bist würdig.